0: Escuadrón Ifren, una novela de Bastián Contreras Dedicada a mi hijo Dante, mi inspiración de seguir luchando cada día Es por mí que se va a la ciudad del llanto Es por mí que se va al dolor eterno Y al lugar donde sufre la raza condenada Yo fui creado por el poder divino La suprema sabiduría y el primer amor No hubo nada que existiera antes que yo Abandona toda esperanza si entras aquí Dante Alighieri la Divina Comedia. Capítulo 1. Al fin sucede. Suena la alarma. Estoy estirado de la cama e intento mover las latas de cerveza para apagarla. Son un cuarto para las seis de la tarde. Me levanté para abrir las cortinas azul oscuro de la pieza, que me mantienen en penumbras. Comienza a atardecer en Viña del Mar. El cielo anaranjado se ve oscurecido por algunas nubes que crean un paisaje conmovedor. Abrí las ventanas para poder ventilar. Tomé la toalla que estaba a los pies de la cama y entré a la ducha. Ya estábamos a viernes, y mi semana comienza hoy. Todos los viernes tenemos reunión con el equipo de la iglesia. Iris me había llamado durante la semana para hablar de un caso que llegó al correo electrónico. Solo mencionó una mujer, quien relata que su marido había cambiado durante los últimos días. No me dijo más. Ya estoy algo aburrido de las falsas alarmas de personas que acusan a sus parejas de estar embrujados, y resulta ser una simple infidelidad. Para eso, mejor que llamen a un detective privado, y no nos hagan perder el tiempo a nosotros. Cuando comenzamos con el equipo de investigación paranormal en el año 2009, hubo casos muy interesantes. El Padre Cross siempre dispuso casos que fueran grandes desafíos, hasta la gran limpieza. Muchos de los investigadores fueron llamados a retiro por sus faltas de ética, y quedé yo a la cabeza. Por lo que comencé desde cero. El Padre Cross me siguió acompañando, pero solo como guía ya que luego de su nombramiento como vicario general en la diócesis de valparaíso ya no tiene el mismo tiempo de antes. Hoy simplemente siento que solo somos piezas de ajedrez de la iglesia. Tal vez solo nos quieren mantener ocupados, para no investigar casos donde se esconden los verdaderos demonios. Al salir de la ducha eran las 6.10 de la tarde. Limpié el espejo del baño y veo esas ojeras que cada día se tornan más oscuras en mi rostro. No me he afeitado hace meses, y el pelo desordenado. Iba a cepillarme los dientes y aplicar antitranspirante. En eso encuentro en el mueble donde guardo los desodorantes, una botella de whisky Fireball, a casi terminar. La terminé de beber y voy a la radio a reproducir el disco Fuerza Natural de Gustavo Cerati. Aún me quedaban 15 minutos antes de salir rumbo a la iglesia. Son días como este en los que me encantaría desaparecer. Terminé de vestirme en el living Jeans negros, polera negra y polerón del mismo color. El reloj marca 10 para las 7 de la tarde. Llegué a la iglesia y voy rumbo al salón. Por la hora es que me imagino que solamente han llegado Iris y Nicolai. Ambos han sido pareja por cerca de 8 años. Con Nicolai hemos sido amigos desde los 7 años. Nos conocimos en el colegio. Luego nos separamos por un tiempo ya que él cambió a la escuela de tripulantes de Valparaíso. Pero cuando nos reencontramos, luego de casi tres años sin vernos ni hablar, yo ya lideraba el equipo. Y fue cuestión de tiempo para que los reclutara a ambos. Antes de entrar, sostuve con mi mano en la manilla de la puerta metálica con la pintura gastada de color gris azulado. Respiré profundamente y entré. Muy buenas tardes equipo. ¿Y qué tienen para mí? Miré a Iris que estaba sentada a la cabecera de la mesa, que es mi lugar. —Ah, sí. Se pone de pie mientras abre su mochila de color morado y saca una carpeta transparente. Lo bueno de trabajar con amigos es que saben que me gusta la teatralidad y la formalidad. —Veamos. Bla, 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 marido raro, bla, 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 no duerme, llega tarde... Mm, perdón, pero solo veo síntomas de una infidelidad aquí. —Y tú sí sabes de eso, dice Lucy mientras cierra la puerta del salón. Lucy y yo tuvimos una relación por cerca de siete años. Lamentablemente, todo terminó abruptamente. Hasta hoy en día, no entiendo lo que sucedió. A pesar de ello, siempre trabajamos en equipo y sigo confiando en ella, ya que del grupo es quien más me conoce. Miren quién se digna a llegar, y como siempre, tarde. Odio la impuntualidad, y hay veces que creo que Lucy lo hace solamente para molestarme. ¿Ya me extrañabas, querido? con una sonrisa marcada en el rostro. La verdad es que sí. Extrañaba ver algo realmente terrorífico. Gracias por alegrarme el día. Yo igual te quiero, enfermo. Lucy comienza a tomar su lugar en la mesa, en la otra cabecera. Muy bien, ¿podemos volver al trabajo? Dice Nicolai algo aburrido de nuestras discusiones. Iris, envía un mensaje de regreso y dile que no iremos. No quiero seguir espiando discusiones de cama. ¿Sebastián? ¿De verdad? —¡Vamos! ¿Vas a ignorar un trabajo luego de meses? Lucy comienza a levantar sus manos. —Prefiero tener pocos trabajos, pero buenos, que mucha basura. —¿Pocos? No tenemos nada. ¿Dónde quedó el gran e imparable Sebastián Ifrian? Lucy siempre usa esa técnica. —¡Ah! Está bien. Cuando comenzamos a ver el caso, llega Moisés corriendo al salón, agitado. Lamentablemente tenemos que trabajar con este tipo. En algún momento fuimos inseparables, un gran equipo. Pero luego me enteré de sus vínculos con un viejo investigador que intentaba sacarme del equipo. Y dejé de confiar en él. En su vida, ha tenido varios intentos de acercarse a distintas religiones. Pasando prácticamente por todas. Al parecer la iglesia católica le brinda mayor confort. —Perdón, eh, acabo de salir de la universidad. —¿Hicieron la oración? —pregunta muy preocupado Moisés. —Luego, estamos ocupados ahora —respondí luego de revisar mi teléfono y ver que ya iban 30 minutos de retraso. —Ya, ¿y qué hay de nuevo? —pregunta nuevamente Moisés. —Pues lo mismo de siempre, infidelidades —responde Lucy. —Ah, bueno. Moisés toma asiento mientras intenta intervenir con sus mensajes de sacerdote frustrado. Iris me muestra en su iPhone un mapa de la zona. La verdad no lo entendí mucho. El lugar donde queda la casa de la muchacha no está lejos, solo a unos 20 minutos caminando. Nicolai se para y abre el mueble de madera a un costado del salón, donde supuestamente guardamos las herramientas mágicas. Eh, —¿Y las herramientas mágicas? pregunta Nicolai mientras sostiene una de las puertas caídas que le faltaban algunos tornillos a las bisagras. —¿Acaso te olvidas que Lucy e Iris les dio por ordenar y las herramientas mágicas la tiraron a la basura? ¿Y tú comenzaste a utilizar ese mueble para poder guardar pelotas de fútbol, paletas de ping-pong y un termo para poder tomar café? Le respondí mientras tomaba una de las pelotas del Hamburgo, a medio inflar que estaba en el suelo. ¡Pero guardé esto! Nicolai saca del mueble la Imalent M18, una linterna de 10.000 Luminants. ¡Wow! Sin ti no podríamos tener una linterna que provoca incendios, y que además robaste. Gracias Nicolai, no podríamos hacerlo sin ti. Me vuelvo a sentar a la cabecera de la mesa. Esta vez a la misión iremos junto con Nicolai. Nos despedimos de Lucy e Iris, quienes seguirán la misión desde la parroquia junto a Moisés, escuchando por medio de una llamada conectada a los audífonos de Bluetooth. Antes de salir, Moisés nos llama. Nos hace una oración de protección para que Dios guíe nuestro camino. En el momento que empieza, solo puedo pensar cómo comienza a dar la lata. Cuántas veces habla de las veces que sintió a Dios durante el día. Mi cabeza se pierde en ese momento. Al salir, Iris nos recuerda que la mujer se llama Isabel, y que Lucy será quien avisará que nosotros vamos en camino. Durante el camino solamente hablamos de fútbol y de lucha libre, es lo mejor para poder distraernos frente a una posible misión. Antes de llegar a destino, saqué de mi bolsillo mi medalla de San Benito, que me obsequió el Padre Cross. Tomé la mano de Nicolai y hacemos una pequeña oración para que él pueda protegernos de cualquier mal. Antes de llegar a la casa de Isabel, suena mi celular. Veo que es una notificación del juego de cartas de la lucha libre, que estamos jugando junto con Nicolai. —¡Oh! ¿Ya conseguiste Triple H Pro Gold? —me pregunta Nicolai. —No, aún no. Pero recuerda que tienes que cargar el mazo. —¡Ja, ja! ¡Culeado malo, loco! —Yo cargo el mazo cuando quiero —me dice Nicolai mientras golpea mi espalda. Al llegar a la casa construida totalmente de madera, algo muy raro por el sector, aparece una joven de unos 25 años. Morena y de pelo negro, tenía los ojos hinchados, signos notorios de que estaba llorando. Buenas noches. Eh, ¿La señora Isabel? Pregunté incrédulo. Soy yo, responde la muchacha. Somos el equipo paranormal. ¿Podemos pasar? pregunta Nicolai. Sí, están en su casa. Isabel nos invita a pasar a la casa, con la que quedé impactado por la cantidad de antigüedades navales que tenía. «Si fuese mi casa ya tendría una cerveza en la mano», respondí mientras Nicolai me daba un pequeño empujón. En ese momento siento un susurro en el oído. «¿Cerveza? ¿En serio?» Lucy me hablaba por el audífono Bluetooth. Ya había olvidado que lo tenía en el oído. Nicolai comenzó la entrevista. Iris le decía las preguntas a través de su audífono. Mientras tanto, yo me quedé observando las fotos y los cuadros de la casa. Me imaginé que el marido de Isabel pertenecía a la marina. De la entrevista logré escuchar que su marido había comenzado a asistir a una reunión el jueves en la noche, y desde ese momento comenzó a estar raro, ya todo indicaba que tal vez no sería una noche tranquila, como siempre dijo el padre Cross, el diablo nunca nos ataca si no lo dejamos entrar a nuestras vidas. ¿Los jueves por la noche? ¿Y no sabe con quién se reunía su marido? Interrumpí la entrevista. Me imagino que con sus amigos, la verdad, jamás pregunté, me responde Isabel. —Iba vestido de alguna manera particular, pregunté, mientras me sentaba en el sillón de tres cuerpos, Natuzzi Grove Beige. —Mmm, con su uniforme de marina. Isabel muy pensativa. —¿Y su marido dónde está ahora? pregunta Nicolai. —Ahora está en el segundo piso. Desde ayer que no ha querido salir de la habitación. Responde apuntando las escaleras. —¿Puedo subir? pregunté a medio camino. —Sí, claro, eh, no hay problema. La joven iba con la intención de subir conmigo. Eh. —¿Isabel? ¿No tendrá algo para comer? Nicolai la mira con cara de perro hambriento, seguido de un rugido de su estómago. Eh, —Sí, claro, pasemos a la cocina. Debe haber algo en el refrigerador. Mientras Nicolai se engulle la comida de la casa y mantiene ocupada a Isabel, subí por las escaleras. El ambiente se tornó frío y comencé a escuchar una leve respiración en mi oído. Lucy, ¿puedes dejar de respirar en el micrófono? le pedí. Perdón, responde susurrando. Al entrar, el marido de Isabel estaba sentado sobre la cama, una cama super king, mirando fijamente el televisor de 43 pulgadas con la pantalla gris y el mensaje sin señal. Me percaté que comenzó una cuenta regresiva en el televisor. Me senté junto al hombre y pasé mi mano frente a sus ojos, pero no hubo ninguna reacción. Saqué mi medalla de San Benito, la puse en su frente. No hubo reacción. «Está limpio», dije, por el micrófono y escuché un suspiro de alivio al otro lado de la línea, cuando veo que el televisor y el contador estaban en 10 segundos. Me acerqué al aparato, pasé mi mano por la pantalla y ésta se apaga. El contador había llegado a cero. La habitación quedó oscura. Busqué rápidamente mi celular para poder iluminar la habitación. Al sacar el celular me doy cuenta que el cable de corriente del televisor estaba cortado. Tomé el cable y vi que las puntas estaban quemadas. Apunté con mi celular hacia el hombre, el cual ya no estaba. Nicolai, ¡Tenemos algo! A lo lejos se escuchan los pasos subiendo por las escaleras. Cuando las sombras estaban muy cerca de la puerta de la habitación, la puerta se cierra de golpe. Y la temperatura comienza a descender abruptamente. El Bluetooth comienza a generar estática, los quité rápidamente de mi oído, la linterna del celular comenzó a parpadear y finalmente quedé en una oscuridad total. Se escucha a Nicolai gritando desesperado al otro lado de la puerta, entre eso siento unos pasos que venían de un costado de la cama. El televisor se enciende nuevamente, mostrando estática. A un costado de la cama había una mujer, la cual se dirigía a mí. Su tez era muy blanca. El pelo negro cae por sus hombros, y una especie de vestido muy estropeado de color blanco. No podía moverme, los escalofríos invadían mi cuerpo. Sebastián La mujer pasa su mano helada por mi cara. Veo que me conoces. Le tomé la muñeca y la alejé de mí. ¿Quién no conoce al peor cazador de demonios que existe? La mujer suelta una pequeña sonrisa y entre sus labios cae un hilo de sangre. Podré ser el peor, pero has escuchado de mí, ¿no? Intenté mostrarme calmado. Da igual si eres el mejor o el peor. ¿Has visto cómo enfrentado a yo? Mira, eh, vamos a hacer esto más fácil. ¿Por qué estás rondando en esta casa y qué le has hecho al marido de Isabel? <risa> yo no estoy rondando esta casa, cariño. Por las preguntas estúpidas que haces, aún no te das cuenta. —Mi nombre es Alouqua. Me demoré unos segundos antes de procesar la información. Aluqua comenzó a dar unos pasos hacia atrás riéndose. Yo aún estaba petrificado. Sus ojos comenzaron a ponerse negros y luego de la risa lanzó un grito que hizo temblar la casa. La puerta de la habitación se abre y entra Nicolai, quien se abalanza sobre mí. —¿Qué pasa, weón? —me da una cachetada. ¿Un, un, un demonio, estamos tratando con un demonio, me está huellando como un demonio, y el marido de Isabel está poseído, dice Nicolai, mientras nos levantábamos. entra Isabel y enciende la luz de la habitación, la luz me cegó y la escuché gritar, sobre la cama se veía una silueta negra y de a poco me doy cuenta de que era el marido de Isabel, quien colgaba desde la viga del techo, con las sábanas amarradas a su cuello. Su abdomen estaba abierto con marcas de garras, las cuales desgarraron la piel. Toda la habitación estaba cubierta de sangre y la cabecera de la cama, en la pared, estaba escrito en sangre bis", que significa ¿Quieres guerra? en latín.